0: Hej och välkomna till historiepodden En stund på jorden- som görs av mig, Moa Wiedell. Idag ska vi prata om kristendomens tidiga spridning till romariket- samt dess utveckling under medeltiden. Att kristendomen skulle bli en statsbärande religion- var från början ingen självklarhet. Av många såg den som ännu en ny religiös sekt- som inte skulle ha så stor inverkan på den gamla, traditionella religionen. Men idag så ska vi se på hur och varför kristendomen spreds- och vilka faktorer som faktiskt är nödvändiga för att en religion ska kunna utvecklas- och inte bara stanna vid en liten grupp anhängare. När vi talar om kristendomens spridning till romariket- och till att den blev en statsbärande religion- måste vi till en början ta upp de mekanismer- som ligger bakom när en religion sprids. För att det är ett likartat skeende som gäller både då och nu. När vi talar om kristendomens spridning till romariket- och till att den blev en statsbärande religion måste vi till en början ta upp de mekanismer som ligger bakom när en religion sprids. För det är faktiskt ett liknande skeende som gäller både då och nu. Kristendomen var till en början en judisk sekt som kom att utvecklas till en kult. I apostlagärningarna kan man läsa om hur människor frälstes och således kom in i religionen vilket inte stämmer helt överens med de historiska källorna och den senare bild som vi har fått. Därför ska jag nu ta upp de förutsättningar som gjorde att den kristna religionen spred sig. Och en av de allra viktigaste mekanismerna bakom en spridning är nätverksteorin. Det handlar om att man känner eller känner till någon som redan är anhängare eller har en tro på den kult som redan finns. På så sätt får man en koppling till själva kulten och det känns inte alls lika främmande att själv delta i till exempel ett massmöte. Det finns alltså en viktig social aspekt bakom att ansluta sig. Kristendomen var på den här tiden inte heller en lika absolut religion som till exempel judendomen. När man gick med så behövde man inte bryta med sina andra familjemedlemmar eller till exempel klippa alla sina band med sitt tidigare liv. Man kunde fortsätta sitta och äta med folk av andra religioner och det var inte alls lika stränga levnadsregler. Det här innebar att det inte var en lika stor social risk att ansluta sig till kristendomen då man både kunde ingå i en ny gemenskap och ett nytt nätverk samtidigt som man kunde ha kvar det gamla. Dock kunde många känna igen sig då det på sätt och vis var en ny variant av judendomen. En annan viktig del i spridningen var storstäderna. I en storstad på den här tiden så pågick det mycket handel mellan de olika landsdelarna och rikerna vilket innebar att det fanns en stor rörlighet. Människor kom och gick och de hade inte bara med sig varor utan också sina religioner och kulturer. På så sätt blev och blir människor introducerade och influerade av varandra. Kristendomen var till en början en religion som tilldrog sig många fattiga och speciellt kvinnor. Här fick de ett allt större värde. Dock är den senare kristuskulten mer fokuserad på ett högre samhällsskik, där medlemmarna hade både en hög utbildning och högre status. Kristendomens budskap var också viktig- i en tid där man kanske inte alltid levde efter teorin att ta hand om varandra och speciellt de svaga kom nu dessa nya tankar att slå rot hos många. Man såg den humana delen av kristendomen. Och till sist kan vi tala om kvinnounderskottet som rådde under antiken. Kvinnor hade en lägre status och man gjorde sig till och med av med små nyfödda flickor. Kristendomen förbjöd detta. Det här var tilltalande både för kvinnor men också för män som började få giftermålsproblem då det helt enkelt saknades kvinnor. Vad kan stå Rom av det här? Ja, I Rom fanns alla förutsättningar som jag nämnt ovan- för att kristendomen skulle sprida sig- vilket den faktiskt gjorde relativt fort. Rom var en handelsstad där många människor rörde sig- och det fanns en ganska hög toleransnivå- när det gällde religion. Till en början bestod kristendomen av flera mindre sekter och kulter- som kommer att utvecklas till fasta församlingar. År 144 efter Kristus samlades de kristna församlingsledarna för första gången för att ta ställning för en gemensam tro. Men de kom inte överens och det visar på att det fanns en ganska stor och brokig skara som var följare till kristendomen. Det fanns flera olika inriktningar som till exempel gnostiker, valentiner etc. Men till slut så växer faktiskt en huvudkyrka fram med sina egna texter och Jesus Kristus som frälsaren. År 313 efter Kristus blev kristendomen en laglig religion i romariket vilket var viktigt. Allt fler hade anslutit sig till den och många av dem som gjorde detta kom från överklassen. På så sätt slutade också de förföljelser som de kristna utsatts för under en mycket lång tid. Kejsaren Theodosius valde sedan år 391 att göra kristendomen till en statsreligion. Utan det här beslutet så hade kristendomen med största sannolikhet inte fått den spridning och den status som den fick. Varför Theodosius valde att anamma kristendomen är svårt att precisera. Självklart kan han ha haft en religiös övertygelse, men det fanns säkert andra faktorer som var bakomliggande, till exempel makten över folket. Men nu tar vi och hoppar fram några hundra år. Under medeltiden får vi följa en intressant utveckling i kristendomen- då Kristus byter karaktär och får en helt annan betydelse än vad han hade i början- när den kristna tron spreds i Europa var missionerande viktigt. Men vad hade då den nya tron att erbjuda? För de olika stammarna och folken i Europa var det viktigt att ha en gud som stod för makt och seger. Därför kom Kristus att ta en form av en segrande och härskande gestalt som hade en större makt än de tidigare gudarna. Den här sortens gud var tilltalande inte minst för de ledande skikten i samhällena. Det gagnades av ett förbund med en mäktig gud som kunde hjälpa dem både i det jordliga livet och i det andliga livet. På den här tiden följde det vanliga folket sina ledare i vad de trodde på och det var därför viktigt för missionärerna att övertyga just de som hade maktpositioner i de här olika klanerna och länderna- att ta till sig kristendomen. Man talade inte om Gud och Kristus- utan Kristus fick en särställning- då man inte ville att det skulle ske ett missförstånd- och att man skulle se dem som två olika gudar. Den här bilden av Kristus kom att vara dominerande- ett bra tag in på medeltiden- Dock smög sig den lidande Kristus på korset in som en viktig symbol. Till en början handlar detta också om en segerhistoria. Själva korsfästelsen är inte så viktig- men korset som symbol kommer att stå för seger- medan lidandet var en gudomlig handling. Jesus var en mänsklig gestalt i meningen att han måste bli människa- för att ta på sig mänsklighetens synd, men det är fortfarande hans gudomliga sida som är den mest tongivande. Under 1200-talet sker en maktkamp mellan kyrkan och påveämbetet som i grunden handlar om vem som ska ha mest makt. Där försöker varje part att använda Kristus för sin egen gang. En stor förändring sker under hög- och senmedeltiden och här får Kristus en helt annan karaktär. Det skapas ett nytt intresse för Jesu liv. Detta har sin orsak i att Jesus nu blir tillgänglig för den större massan på ett annat sätt. Genom korståg, ögonvittnesberättelser och tillgång till de platser som Jesus levde sitt liv blir han en mer verklig person. En till anledning var också att fler människor började utforska sin egen relation med Kristus och således sökte efter drag hos honom som de kunde identifiera sig med. Nu blir också reliker en viktig del för människor för att komma närmare Kristus i en fysisk kontext. På Wikipedia- kan vi läsa följande. Reliker kallas kvarlevor eller föremål som kan knytas till helgon. Det kan vara kvarlevor av helgons kroppar eller ägodelar- eller sådant som kan ha varit i beröring med dem och anses vara heliga. Det som anses heligt är till exempel bitar av korset som Jesus korsfästes på- det kan vara Helgons kvarlevor, Helgons svepningar, kläder etc. Korset kan också betraktas som ett föremål som uppfyller relikegenskaper. Varje katolsk och ortodox altare ber ha en relik. Värnad för reliker förbjöds under reformationen av reformatorerna. Och en relikkult förekommer även i exempelvis Buddhismen och hellenismen. Det finns tre olika klasser eller kategorier av kristna reliker. Första klassens relik är kristi pinoredskap, till exempel bitar av det sanna korset, spikarna, törnen från törnekronan med mera. Till första klassen räknas även de delar av ett helgonskropp- det vill säga olika skelettdelar. Andra klassens reliker är ett helgonsklädesplagg och ägodelar- samt en martyrs tortyrinstrument. Tredje klassens reliker är föremål eller tygdelar- som har varit i kontakt med det första eller andra klassens reliker- dessa kallas för kontaktreliker. Relikerna förvaras i relikskrin som ofta är mycket konstfullt utsmyckade. Inte sällan föreställer relikskrinet något som förstärker innehållet. Till exempel kan benen från ett arm placeras i ett skrin som ser ut som en juvelbeströd arm. Vissa reliksscreen är utformade med hål så att besökare eller helgedomens förvaltare kan föra in ett föremål och på så sätt få en kontaktrelik. Slut citat. Här ser vi alltså hur helgonreliker och helgonkulter också kom att bli vanligt under medeltiden. De här har i sin tur en alldeles speciell koppling till Kristus och Gud. De här kan också tillbedjas. I början var de martyrer som offrat sitt liv för sin tro, men kom senare att präglas av människor som haft syner och uppenbarelser av Kristus. Men när senmedeltiden inträffar kommer ett nytt intresse att uppstå. Jesus som barn. Han föddes som den nakna pojken- och symboliserar en på nytt av Adam. Ett barn som är fött utan synd. Och detta beror mycket på hur munkar- och andra religiösa eliter framställer honom. Likaså fokuserar man nu på Kristus lidande- inte som en martyr- men som att komma honom närmare. Genom att leva fattigt och lida uppnådde man detta. Man skulle känna den smärta som Kristus hade känt. På så sätt blev Kristus mer greppbar för den större befolkningen. Från att ha varit en härskande och segrande Kristus så blir han den gestalt som lider för våran skull. Som tar på sig vår synd och genomlider korsfästelsen. Kristus blir en mer mänsklig gestalt under medeltiden som allt fler människor kan relatera till. Under renässansen ser vi ytterligare hur kristendomen förändras och bilden av Kristus. Inte minst genom reformationen där man på ett ytterligare personligt plan skulle lära känna och ha en personlig relation med både Gud och Jesus. Och religion är något som ständigt förändras och utvecklas. Nya samfunds ser dagens ljus och andra försvinner. Vad framtiden har att erbjuda inom kristendomen, ja, det får vi helt enkelt se. Vet du faktiskt en sak? Det fanns mer än 600 planer. –att döda Fidel Castro. Ja, 600. Den kubanska diktatorn hade som mål att dödas– –av ett stort antal fiender– –inklusive politiska motståndare, brottslingar– –och till och med USA, bland många andra. Taktiken inkluderade allt från en exploderande cigarr– –till en förgiftad dykadräkt– men ingen lyckades att döda honom. Fidel Castro dog vid den höga åldern av 90 år den 25 november 2016 och begravdes den 4 december i Santiago de Cuba. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt och jag hoppas att vi hörs snart igen.